0: 亲爱的们，大家好，我是清新，欢迎收听女人课堂。<笑>这两天开学喽，我们的宝妈们是不是在忙前忙后的为孩子们准备各种开学的事物呢？同样的哈，咱们的孩子们啊，是不是也有各种心情呢？比如说，哎呀，怎么就开学了呀？我还没有玩够呢，我的暑假作业还没有完成呢，是不是有呢？<笑>我知道听我们节目的呀还有很多的小朋友哈、啊，所以在这里呢，青青阿姨也给小朋友们问声好，亲爱的小朋友们，开学快乐哦！<笑>那为了应咱们这个开学的景哈、啊，我们呢也特别邀请了一位儿童教育方面的专家，专门为我们撰写了今天这期节目的文稿。那这位老师呢，是我非常尊敬的一位老师。因为从他那里啊，我学到了很多教育孩子的智慧。他的名字呢，就叫做轻柔文竹。<笑>单听名字，是不是就能够感觉到这位老师温婉的眼神呢？的确哈，老师呢现在是旅居在国外，那么文字呢也是漂洋过海来为我们传达的。所以在这里啊，请允许我先对老师表示衷心的感谢，谢谢。那说起与老师的结缘哈、啊，还要从他的原创书作《爱你孩子不怕你不优秀》说起。大家都知道哈、啊，我是两个孩子的宝妈，可想而知哈、啊，咱们女人呐、啊，天生是没有人教我们怎么做母亲的，很自然喽。我也跟大多数姐妹一样，在养育孩子方面呢，是走过很多弯路的。不过呢，我庆幸的是哈，在我还有机会补救的情况下，我读到了老师的书。后来呢，还非常有幸的认识到老师本人，真的太荣幸了。所以啊，忍不住要介绍老师的好作品给到大家了，说不定对你就会有所启发呢。那说起儿童教育、家庭教育哈，我相信大家也都会接触过一些书籍和课程吧。啊，包括我们女人课堂也现在正在开设的张畅老师的亲子教育课程哈。不过，可能很多时候呢，我们会听到很多知识和理论，但是却难以运用到生活当中去，哈。原因呢，也有可能是多方面的，比如说太过于专业啊，太过于理论啊等等。当然了，咱们张昌老师的课程除外，哈。张昌老师的课程还是呃非常实用的，嗯。但是同样的哈，在我们轻柔文竹老师这本书当中呢，他也一直是用自己的亲身经历来讲述方法的。那么通过他自己的努力哈、啊，现如今呢，他的孩子也被他培养成非常优秀的哈佛学子了。所以在读的过程当中呢，让我也想到了一些灵感。哎，比如说，如果我们能够把一些深奥的育儿理论，以及一些生活中的实际案例来进行一个融合，形成一套易学易懂又容易操作的亲子方法论，是不是更好的能够帮助到我们更多的宝妈孩子们呢？那想到啊，我就非常的兴奋，然后呢，就跟我们团队的小伙伴去商量。那从那个时候开始呢，我们也就在开始研发我们这样一个亲子方法论的系列课程了。那么我们是希望呢，通过一些简单的方法，就可以直接应用在我们的生活当中，帮助我们的孩子，比如说改掉坏习惯啊，养成好习惯啊，培养专注力啊，等等哈。尤其是在孩子成长中的关键期，给予孩子最正确、最及时的指导。同时，哈，我们的家长呢，也不用过于的头疼和苦于找不到方法，哈。那我想，在收听的所有宝妈们，应该都是有所体会的。如果真的可以让亲子教育再简单一点、再具体一点、再实用一点，就再好不过了。所以，亲爱的们。我们女人课堂一直以来是说要帮助姐妹们成长，那自然也应该包括姐妹们的亲子教育，对吗？因为孩子对我们女人来说是一生中最大的牵挂了，也是我们的希望所在。那么，亲爱的们，我们就一起来期待吧。我们的亲子方法论课程的研发，目前呢也已经是接近尾声了。<笑>哦，对了。嗯，那在这里呢，还有一个好消息要告诉大家哈，就是我们前面提到的轻柔文竹老师呢，他把他这本书里的内容啊，进行了一个分解的讲解，做成了十节的纯公益课程。所以，亲爱的们，你们有福喽！在接下来的十天里面，我们会为大家持续的在女人课堂的微课堂为大家更新，并且是免费、纯免费的收听哦。<笑>再次感谢老师，老师真的是太有爱了。好了。那亲爱的们，我们再回到节目当中来吧。我们下面就一起来分享一下由轻柔文竹老师亲自撰写的原创文章《女儿的哈佛之路不传奇》。我们一起来走进老师的女儿故事吧，一起来聆听《女儿的哈佛之路不传奇》。作者：轻柔文竹。很难忘记女儿打电话告诉我她被哈佛大学法学院录取时的那一刻的喜悦之情。很坦然地说，作为母亲，我并不感到意外。女儿的哈佛之路并不传奇，相反走得很平实。基于幼儿时的成长环境，我是一个极不自信的人。虽然这种状况在我考取美国注册会计师之后改善了许多。但是内心不自信的成分，仍然是时常的跳将出来，干扰我的思维和与人交流的方式。我深深的知道这一缺陷给我人生带来的伤害。自从我女儿出生的那一刻，我便立定心智，我一定要将女儿培养成一个阳光自信的孩子。为此呢，我也小心的呵护她的自信心，从没有说过一句伤害她自尊心的话。当我和先生一起回忆对女儿的养育过程时，他说：“他甚至不曾记得我对女儿大声说过话。<笑>”非常庆幸的是，我的先生对自信心重要性的认识比我还要深刻。自从女儿能够听懂大人的话开始，我们便相互配合，在他做游戏、讲故事等日常生活的点滴之中，用心的培养、提高和拓展他的自信心。通过对个人经历的反思，对周围社会的观察和分析，尤其是婚后，经常呢和我先生一起分享我们彼此的成长经历，以及对我们人生有重大影响的人和事，是我们深刻认识到幼儿教育的重要性。俗话说嘛，“三岁看小，七岁看老”，这一句的确是对幼儿教育的经典总结。所以说哈、啊。一个人一生起决定性作用的是家庭成长环境和健康人格的养成。基于以上的共识，我们总结出对女儿教育的有效方法，特别是对她幼年时的自信心、独立性、与人相处与合作的能力、诚实和善良的品德等健康人格的培养策略，以及对她读书兴趣的培养。我和我先生都喜欢读书。女儿呢，从小也就耳濡目染了，自然也就喜欢读书。同时呢，一位英国作家童年时的故事也给了我很大的启发。那位英国作家年幼时家境贫寒，他母亲呢，忙于生计和操持家务，很难有时间单独的陪伴他。于是呢，他就在做家务的时候啊，给儿子讲故事。可是啊，他毕竟不识字，知识是有限的。很快就将脑海中储存的故事都讲完了，无奈之中，他就让儿子给他讲故事。儿子说：“他不会呀、啊。”母亲说：“那你就编吧。”所以啊，后来孩子在给妈妈编故事的过程中啊，他的语言表达能力、逻辑思考能力得到大大的提高，想象力和创造力得以驰骋和飞扬，并且成为了一代作家呢。所以，亲爱的们，这位母亲啊，给了我深深的思考。于是呢，我将她的经验呢，再进行总结和拓展，应用到培养我女儿的语言表达能力、逻辑思维能力以及独立思考能力、想象力还有创造力，更加引发了他读书的兴趣和对知识的强烈渴求。女儿在知识的海洋里与智者交流，感悟人生，了解社会，开阔了他的视野，提高了他做人的气度。拓宽了他的眼光和胸怀，并且呢，树立了高远的志向。小学毕业前，便有了将来要考入哈佛大学深造的愿望。偶尔看到作家舒婷的一篇散文，当时他生活在厦门，他很多朋友的孩子都学钢琴，可当有人问他想让儿子学什么时，他却回答说：“学玩<笑>我本人呢，是成长在一个医生家庭的。由于父母职业的关系，家里来来往往的客人都是很多的，其中也有父母的同学和故交。从他们的谈话中啊，我了解到许多在工作中担当重任的人，其实在年少时与同学和小伙伴们玩耍相处时，往往更愿意主动承担责任，并且啊，待人得体、周到和宽容。从他们当时的状况和以后的命运里面，我们感悟到包容大度。做人的厚道和诚信，与人相处和合作的能力等健康人格，对他们本人的职业生涯、家庭和孩子的未来影响影响极其深远。所以啊，同样的，我将舒婷的做法以及和对父辈命运的观察又再次的相结合，发展出培养女儿一加一大于二的组织协调能力。大度、包容、善良与诚实的品格等有效方法。同时啊，通过与他分享我们的成长故事、对人生的感悟和体会等，用心的培养他主动反省、更新和提高的意识，帮助他逐步认识到“三人行，必有我师”，学会欣赏和学习别人的优点和长处。我和我的先生也深刻认识到。教育的目的啊，是培养孩子做人，而做人的基础呢，是拥有独立思考能力和与人为善的良知，这两点是推动人类文明的原动力。后来有幸读到梁启超先生的文章《为学与做人》，更加坚定了我对女儿的素质培养策略。梁启超先生在《为学与做人》一文中这样说道：“进学校。”为的是求学问，求学问为的是学做人。学校里头学的什么数学啊、几何啊、物理、化学、生理、心理、历史、地理、国文、英语等等，乃至什么哲学、文学、科学、政治、法律、经济、教育、农业、工业、商业等等等等。不过，就是为了做人所需的一种手段而已了。所以，源于共同的认识，我们自女儿幼儿开始，从她的日常生活着手，设法将有价值的事情变得有意思，在重点培养她生活自理能力、独立意识的同时呢，持续不断的用心培养她的独立思考、分析和决断能力，以及做人的宽容和厚道。此外、啊，哈，我们还认识到自制力的重要性。从女儿幼儿开始呢，我们便着手培养她的自制力，比如防止孩子自我中心，从小具有安全意识，要有对情绪的控制能力，具有健康的饮食习惯和对物欲的控制能力。交朋友时呢，能够做到近朱者能赤，近墨者不黑等等。随着年龄的增长和阅历的加深呢，我也越发的感受到自制力的重要性，能够控制住自己的人。才能够掌控自己的命运，这句话说的真的是一点都不错。在我女儿的幼儿成长时期，我们还没有意识培养她的心理承受能力，只是本着爱与理解的原则，在女儿经历小小的失败和挫折时，耐心的告诉她：贵在参与，不在输赢；贵在合作，不在角色。凡事啊，只要尽力就可以了，不必在意结果。在后来哈、啊，女儿的成长过程中呢，我们发现这一原则非常有益于她心理承受能力的形成和发展。到了加拿大以后啊，面对新的生活、学习和文化环境，她能够很快的适应，快乐成长，并且啊，阳光向上。想到这一点，我心里真的是非常的欣慰。记得晚清名臣曾国藩先生。在给家人的书信中，一再的告诫兄弟和子侄：一家之中，勤则兴，懒则败，一定之理。在这个世界上，大部分工作不需要发明创造和过人的天资，但是呢，需要勤奋、执着以及合作精神。为了培养女儿勤奋、执着、脚踏实地的品格，我们以自己的言行给了她榜样的力量。我们对女儿的培养始终在爱的基础上，尽力的理解和尊重孩子，将孩子当做一个平等独立的个体，通过对孩子的用心观察、沟通和引导，努力的走进孩子的心灵深处，成为孩子信任的良师益友，并且呢，以身作则，以自己的言行来影响和教育孩子。除此之外、啊，哈，我们还为女儿的成长提供了一个轻松自如的成长环境。我和我的先生一致认为，成功的人生首先是一个正常的人生，能够充分发挥自己的优势和潜力，做自己喜欢做和擅长做的事情，并具有一定的心理承受能力，去应对人生中可能遭遇的不同挫折和挑战，从而呢，保持一个积极向上、豁达乐观的心态。进而拥有一个身心健康和快乐的人生，因为名和利都是光环，可大可小，可有可无，因人而异，有也好，无也安。也正是这种淡泊的心态吧，从未以女儿考高分进名校为培养目标。但是，因着对女儿自幼儿开始持续不断的健康人格和读书爱好的培养，是我们无心插柳，柳成荫了。有朋友就问我哈，他说：“你最羡慕的人是谁呀、啊？”大家猜猜看，我是怎么回答的？我说：“是我女儿。<笑>”他们都非常的吃惊，因为啊，她总是那么的阳光、快乐、从容、自信、大度、谦和、热爱生活。啊，我觉得作为他的母亲也很自豪呢。女儿的学习成绩从小学到高中毕业一直都很优秀，并且呢不偏科。他在初中和高中学习期间啊，先后担任了年级的学生会代表、法语俱乐部主席、校报的编辑，以及组织过多次的义卖为慈善机构募捐等活动。高中期间啊，还和同学一起多次代表学校到美国一些著名的大学参加模仿联合国的演讲。女儿高中毕业前呢，以 SAT 满分的成绩被美国哥伦比亚大学录取。在大学一年级的时候啊，与同学合作创办了时装杂志《Hoot》，而后呢，相继担任哥伦比亚大学《东亚评论》高级编辑。负责与其他常青藤大学之间的信息交流等工作。女儿在哥伦比亚大学四年的学习成绩非常的优秀，以 GPA 3.99 接近满分 4.0 的成绩，在毕业前呢被哈佛大学法学院录取了。所以，亲爱的朋友们，今天呢非常真诚的跟大家分享关于我女儿的哈佛之路。我觉得，女儿的哈佛之路是源于我们用心的将她心中的灯给点亮了，开启了她最大的潜质，让她感觉自由却又被引导着健康、阳光、快乐成长。我认为这并不传奇。为了留住和女儿共同成长的温馨美好时光，同时呢，也是出于责任，我将女儿的成长故事、家长和老师的咨询等记录在了人民出版社。最近我出版的新书《爱你孩子不怕你优秀》里面，希望也可以对亲爱的朋友你有所帮助。期待您读到我的新书。好了，亲爱的们，文章分享完了。哇，老师真的给人感觉非常的亲切呢。你看，就算是文字，我们是不是也能够感觉到他的表情呢？也难怪他能够培养出这么优秀的孩子了。好了，亲爱的们，那么今天的分享就先到这里了。相信大家听到老师的分享之后啊，都会特别期待老师的课程以及他的书籍，对吗？那么收听老师的免费课程呢，可以扫描本期的二维码。同样的，如果你想购买老师的书籍呢，也可以在各大书店搜索到。记住，书名是《爱你孩子不怕你不优秀》。同时，亲爱的们，也让我们一起来期待我们的亲子方法论课程，好吗？这里是女人课堂，感谢您的聆听，让我们一起共同学习，共同成长。欢迎添加我们的微信公众号“女人课堂”，与我们取得更多的交流吧。我是青青，今天的分享就是这样了，我们下期再见。